0: in weeks
1: نهار بارد من نهارات نيويورك سنة 1997 تستعد المزادات سوان جاليريز العريقة لمزاد علني جديد قبل الموعد بفتره ارسلت سوان جاليريز اعلان بالبريد للاشخاص المهتمين بمزاداتها بيقول انه هالدار المتخصصه بالانتيكه والوثائق القديمه ناويه تبيع مخطوطه نادره جدا كتبها مستعبد افريقي مسلم باللغه العربيه بالقرن ال عشر واحد من اللي وصلهم الاعلان كان ديريك جوشوا بيرد المعروف بجمع وبيع مقتنيات الافارقه الامريكان وأعمالهم الفنيه كونه سليل عائلة أفريقية محررة اشتغل أفرادها بالأعمال الحرفية بيرد ما كان يعرف تفاصيل كثير عن قصة المخطوطة بس بمجرد قراءته للإعلان شعر بقيمتها الكبيره ومحتواها اللي ممكن يكشف عن فصل منسي من تاريخ الاستعباد في العالم الجديد أخيرا قرر يشارك بالمزاد بالطريق لاسوان جاليريز بيتوقع ديريك يتنافس مع ممثلين من اهم الجامعات الامريكيه المستعدين يشتروا المخطوطه ولو بملايين الدولارات مو كثير غريب توقعوا لهيك مبلغ خصوصا انه المخطوطه اختفت بفتره العشرينات وما رجعوا لقوها الا بسنه 95 بولايه فرجينيا كانت متروكه بصندوق قديم عند احفاد ملك الاخير عالم العمولات المعروف هولاند وود لحسن الحظ بقيت أوراقه سليمة وحبرة واضح هو بيعرض سعر والتاني بيعرض سعر كمان لحد ما بيرد بيقدم سعره النهائي يلي بتقبل فيه دار المزادات واللي منافسه ما بيقدر عليه ترسل مزايدة عليه وبيشتري المخطوطة ب وعشرين ألف دولار بيمسك المخطوطة بيلاقيها كتيب بغلافه بني طوله حوالي 19 سم وعرضه 16. ديريك بيرد ما بيفهم منا غير المقدمه المكتوبه على الغلاف باللغه الانجليزيه. حياه عمر بن سعيد المعروف بمورو. عبد من شعب الفلان الافريقي في كارولينا الشماليه مملوك للحاكم اوين. على عكس مئات المقتنيات اللي تعود يشتريها ويبيعها بيحتفظ بيرد بالمخطوطه وبيخوض مع رحلة بحث وترجمه وتحليل لمدة عشرين سنة بيحاول خلالها نشر قصة عمر بن سعيد المستعبد الأفريقي المسلم القصة اللي بقيت منسيه لعدة عقود أهلا وسهلا ومرحبتين. انا بشر نجار وفي اربع حلقات خاصه من بودكاست منبت رح نحكي قصه عمر بن سعيد او العمورو الافريقي المسلم يلي قضى 56 سنه من عمره على ان بنظام العبوديه <تصفيق> رح نعتمد بالاساس على المخطوطه يلي انتقلت من ايد لايد ومن مترجم لمترجم لاكثر من 150 سنه وعلى المخطوطات الثانيه اللي كتبها عمر وكانت غالبا من صفحه واحده او على شكل قصاصات إضافة للوثائق والمقالات اللي انكتبت عنه واللي كلها بتدل على اهتمام الأمريكيين بقصته وشخصيته سواء قبل كتابته للسيرة أو بعده عم نحكي القصة لأنه هالسيرة الذاتية هي الوحيدة اللي كتبها مستعبد أفريقي في أمريكا باللغة العربية أثناء استعباده أو على الأقل هي الوحيدة اللي بين إيدينا اليوم عمر كتب سيرته سنة 1831 على 15 صفحة بخط مغربي ولغة عربية مكسرة بيبدأ بآيات قرآنية من سورة الملك بعد بيقول إني لا يستطيع أن يكتب الحياةِ، إني ناشي كثيرا الكلامِ مع الكلام العرب إني لا يقرع نحويا إلا قليلا لا لغويا إلا قليلا هلأ إضافة إلى أن لغة العربية بالأصل كانت الثانية بعد اللغة الفلانية هون أثر غربته القصرية وسنيني اللي قضاها بالاستعباد على قدرته بالكتابة بالعربي لاحقا رح تسمعوا اقتباسات من مخطوطة عمر بن سعيد لكن بتصرف بلغة عربية سليمة على سبيل التوضيح
0: اسمي عمر ابن سعيد مولود في فوتا طور بين النهرين طلبت العلم لخمس وعشرين سنة ثم عدت إلى الديار وبقيت ست سنوات بعدها جاء إلى بلدنا جيش كبير قتل الكثير من الناس أخذني وسار بي نحو البحر الكبير
1: نحن بغرب أفريقيا ببدايات القرن التاسع عشر الإسلام وصل للمنطقة وما حولها قبل شي سبعة أو ثمان قرون قبائل كثير اعتنقت الإسلام وأقامت كيانات سياسية مختلفة مرق حوالي 30 سنة على إقامة كيان إسلامي سياسي في فوتاتورو بحوض نهر السنغال، يلي بيعبر المنطقة باتجاه المحيط الأطلسي وبشكل عصب الحياة فيها. هالكيان اسمه دولة الأئمة أو المامي حسب الاسم المتداول محلياً، وزعيمها عبد القادر كن، بالعالم المسلم يلي انتخبوا رجال الدين لقيادة الدولة بوقت تأسيسها. 30 سنة شهدت فيها فوتاتورو تغيرات علمية واقتصادية وانتشار أوسع للإسلام. حاول الإمام عبد القادر خلاله يطبق الشريعة بصرامة بالغة ما أعجبت البعض لإيمانه بإنه الحل المثالي للعدل والإنصاف، بل إنه نظم حملات للجهاد ضد المخالفين أو المتورطين في استعباد المسلمين. عقد الإمام اتفاقية مع الفرنسيين اللي تجارتهم بتعبر نهر السنغال باتجاه الساحل. اشترط عليهم فيها يدفعوا مقابل استخدامهم للنهر بمنطقته ومنعهم بوضوح من التجارة بالمستعبدين المسلمين وبيعهم للتجار الأوروبيين. تبعت هاي الاجراءات اضطرابات وصراعات بالمنطقه وبدات الخلافات بين الامام واعضاء من النخبه الدينيه اللي انتخبته بالبدايات ونشات الانشقاقات وكبر الصراع ودخل فيه اعداء الامام القدامة وبعض الممالك المحيطه الى ان وصلت الامور ذروتها. وبربيع سنه 1807 بفوت جيش مملكه كارتا على فوتاتورو وهالغزو بيتم بتحريض من خصوم الامام عبد القادر وبالتحالف معه. ايام عصيبه بتمر على هالمنطقه في اقصى غرب افريقيا الجيش الكبير مثل ما بتوصفه المخطوطه بيرتكب مجازر وبيروح فيها ضحايا كثير واسره والهدف هو السيطره على المنطقه الاستراتيجيه في حوض نهر السنغال وانهاء حكم الامام عبد القادر كان اللي استمر اكثر من 30 سنه بل وقتله بلحظه المواجهه الاخيره بينقتل الامام وبينتهي حكمه في دوله الأئمة اللي بتبقى خاضعه على سيطره عائلات من النخبه الدينيه كل اللي بقوا حوله اما بيتصفوا او بيصيروا اسرى وبينباعوا للتجار الاوروبيين. وبنص كل هالاحداث المفصليه بتاريخ المنطقه في رجل من شعب الفلان في شمال السنغال غرب افريقيا كان صار له شيء ست سنين راجع ليستقر بقريته في فوتاتورو بعد وعشرين سنه في طلب العلم. اسمه عمر. عمر بن سعيد. مو واضح كثير إذا كان مقرب من الإمام وجماعته أو حتى جزء منن، بس الأكيد إنه جيش الغوزات أسروا واقتادوا باتجاه الغرب تحضيراً لبيعه للتجار الأوروبيين في مدينة سان لوي ساحلية أو اندار باللغة المحلية هالمدينة الأفريقية سكانها حوالي 7000 أكثر من نصهم خدموا بحارة إضافة للأسرى المحجوزين عند الملاك الأوروبيين الكبار والصغار عند ميناء سان لوي بيصب نهر السنغال بالمحيط الأطلسي وعنده بتلتقي السفن الأمريكية بالتجار الأوروبيين عمر بن سعيد خلال هالرحلة القصرية من فوتاتورو للساحل بحاول يستوعب حجم الألم اللي بيعيشه ويمكن بحاول يتخيل شو عم يستنى بالبحر وما وراء البحر رجل عمره 37 سنة من عائلة ثرية قضى معظم حياته في طلب العلم فجأة بصير أسير حرب بيفقد حريته بعد شوي رح ينباع لتاجر اوروبي ويبقى محجوز بمدينه ساحليه معروفه بتجاره المستعبدين. ببساطه حياته عم تنهار قدام مصير مجهول. ميناء سان لوي على موعد مع ثلاث سفن امريكيه رح توصل قبل نهايه السنه سنه 1807. جايه لتحمل دفعه جديده من الافارقه للعمل قصرا في المزارع الامريكيه. وعمر بن سعيد محجوز وعم يستنى. يمكن متوقع بهالفتره يبادر الحد من عائلته المعروفه بثراءه او اقربائه بانه يدفع المال لتحريره بس عمر عم يفقد الامل شوي شوي يمكن عائلته ما بتعرف مصيره او يمكن اصلا خسرت كل شيء بالحرب
0: بعوني اليد رجل نصراني اشتراني واقتادني الى متن سفينه كبيره أبحرنا في البحر الكبير لشهر ونصف حتى وصلنا إلى مكان يسمى جالستون بلغة النصارى باعوني واشتراني رجيل ضعيف سيء يسمى جونسون كافر لا يخاف الله أبدا بسنة
1: 1807 بآخر أربع شهور تقريبا غادرت ثلاث سفن أمريكية من سان لوي بأفريقيا ورست في تشارلستون بولاية كارولينا الجنوبية هالسفن اللي كانوا الأفارقة يدوقوا فيها الويل من الاكتظاظ والمعاملة الوحشية كثير منهم ماتوا خلال الرحلة قبل ما يوصلوا شواطئ أمريكا الشمالية وجنوبية عمر بن سعيد نقل على وحدة منهم غالبا هالسفينة الثالثة والأخيرة فيهم السفينة كارولاين وصلت ب 23 ديسمبر كانون الأول تسع أيام فقط قبل تطبيق القانون الأمريكي يلي بيمنع تجارة المستعبدين الأفارقة في ولايات الشمال والجنوب يعني عمر كان على متن واحدة من آخر ثلاث سفن قانونية محملة بالمستعبدين الجدد ترسي على السواحل الأمريكية يعني يمكن أيام أو أشهر قليلة كانت بتفصله على احتمالية بقائه في موته القدر عرض عمر بن سعيد البيع في تشارلستون غالباً في مزاد علني على بعد نص كيلو متر من المينا في واحدة من الساحات المفتوحة المخصصة لبيع المستعبدين يمكن أعلن عنه عن بقية المستعبدين الجدد بموثقات بتبلغ المهتمين بموعد المزاد مثل العادة أو انباع بصفقة مباشرة بين التاجر والمالك اشترى جونسون الرجل السيء مثل ما وصفه عمر بتقول المصادر أنه أجبره على العمل في حقول الأرز المحيطة بتشارلستون كانوا الافارقة يشتغلوا ويفلحوا بهالحقول في ظروف عمل قاسية على مدار اكثر من قرن وازدهرت زراعة الأرز في المدينة وفي ولاية كارولينا الجنوبية بشكل عام وكانت تدر على الملاك أرباح أكثر من أي زراعة ثانية كله على حساب حرية وصحة المزارعين الافارقة برجالهم ونساء وأطفالهم اللي كثير منهم خسروا أرواحهم بين الحقول هي الظروف كانت كارثية على عمر بن سعيد يلي قرب عمره على ال40 ويلي بنيته ضعيفة وعاش نمط حياة أقل قسوة بموطنه بعد سنتين قرر يهرب لأي مكان يخلصه من العذاب ووجهته كانت شمال تشارلستون
0: أنا رجل صغير ولا أقدر على العمل الشديد هربت من يد جونسون وقضيت شهرا وأنا أمشي هنا أمشي إلى مكان يسمى فايدل رأيت بيتاً بعد شهر ودخلته كي أصلي رأيت صبياً يركب الخيل، ثم جاء والده إلى المكان وقال الصبي لوالده إنه رأى رجلاً أسود في البيت ثم جاء رجل اسمه هندة مع رجل آخر يركب حصانا وحولهما كثير من الكلاب اخذوني سيرا على الاقدام لمسافه اثني عشر ميلا الى مكان اسمه فيضا الى بيت كبير لا استطيع ان اخرج منه يسمى في لغه النصارى جيل قضيت فيه سته عشر يوما وليلا
1: بعد حوالي شهر من المشي باتجاه الشمال بيوصل عمر ولايه كارولاينا الشماليه بالتحديد مكان قريب من مدينه فيدفيل اللي بيسميها برسالته فيدل. هالمدينه بتبعد عن تشارلستون اكثر من 250 كيلومتر يمكن هي هي المسافه اللي اضطر يمشيها برحله هروبه ويمكن تكون اطول. بعد القبض عليه مره ثانيه في فيدفيل مثل ما سمعنا ووضعه بالسجن او الجيل حسب كيف سماعه للكلمه بيخوض عمر تجربه صعبه شوي ما بين مصيره يلي مو معروف به السجن خصوصا أنه لسه ما عنده القدرة على التواصل مع الأمريكيين بلغة مشتركة وما بين خوفه الشديد من إعادته لحقول الأرز عند يلي ما بيتسمى جونسون الشرير بالحلقة الجاية رح نعرف شو عمل عمر بن سعيد داخل زنزانته في فيدفيل وكيف قدر يلفت نظر السجانين وأهالي المنطقة لشخصيته ومستوى تعليمه <تصفيق> هذا بودكاست منبت بموسمه الخاص عن عمر بن سعيد كنت معكم بالتقديم بشر نجار بالبحث والكتابة محمود الخواجة بالتحرير لمى رباح الإخراج الصوتي تيسير قباني شاركت بالبحث سارة أبو الرب النشر والتواصل تولته مرام النبالي، أدى صوت عمر بن سعيد الممثل طارق الدويري، هذا الموسم الخاص فكرة وبحث أولي لزينة طبارة ومن إنتاج صوت. لو حابين تسمعوا حلقاتنا الجاية، اشتركوا بقنوات منبت على منصات البودكاست اللي بتفضلوها. سلام.